0: Olá turma, um grande abraço, muito boa tarde, calma, não está começando as últimas do Marcou no Esporte não, está começando o Marcou no Esporte debate, é isso mesmo, não estranhe, está começando o Marcou debate desta quarta-feira, hoje é dia 3 de novembro do ano de 2021, temperatura de 26 graus, com sol bonito, pelo menos aqui em Florianópolis. Enfim, dois dias seguidos de sol. Meu Deus, há quanto tempo isso não acontece. Vamos para os relatórios, vamos buscar os dados, porque faz muito tempo que isso não acontece aqui na capital do estado. Hoje, sem a presença do Fabiano Linhares. Está com outros compromissos nesta quarta-feira, mas amanhã ele já retorna normalmente. Aqui é o comando do Marcou o Debate. Então, por isso, vamos tocar o barco aqui até as duas horas, em parceria com a Rádio Guarujá 1420 AM, contando com a sua participação, você interagindo conosco, trazendo a sua opinião é, pelo nosso WhatsApp, também interagindo aqui pelas nossas plataformas do Marcou. Você nos acompanha também, além do nosso site, marconosporte.com.br, clicando lá no nosso player e ouvindo a nossa programação da Web Rádio ao vivo 24 horas, você pode nos acompanhar também pelas demais plataformas, como o YouTube, você ainda não é inscrito, mas está perdendo tempo, faça como, faça como mais de dois mil inscritos aqui no nosso canal, vai lá, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu joinha e também não esqueça nunca de ativar as notificações para você ser avisado de quando a gente entrar no ar, aqui no Marcou o Debate, tá umas duas, segunda a sexta, sempre em parceria com a Rádio Guarujá, e também com as últimas do Marcou somente pelas plataformas do Marcou das nove às dez da noite. Às vezes dez e dez, às vezes dez e quinze, dez e meia, onze horas, enfim, dependendo do andar da carruagem, né? Então você vai estar conosco sempre aqui. Também pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, pelo nosso app, não tem o nosso app ainda no sistema Android? Também tá vacilando, hein? Vai lá na sua loja, na Play Store, digita lá, digita lá, Marcou no Esporte, vai aparecer lá o app do Marcou. De forma gratuita, você baixa e aí terá na palma da sua mão tudo do Marcou no Esporte e todas as informações e todos os, con os seus conteúdos à sua disposição. Então, gente, não tem desculpa, você tem Marcou no Esporte por todos os lados, você vai nos acompanhar por todas as partes do mundo inteiro, você tem Marcou no Esporte. Vamos lá então, gente. Uma hora cinco minutos, uma e cinco. Temos diversos assuntos para falar. vitória do Figueirense, a vitória do Havaí, polêmica em jogo do Atlético Paranaense com o Flamengo ontem pela Serie A do Brasileiro. Começa hoje a Libertadores Feminina com três participantes do Brasil. E o Havaí Kinderman é um dos representantes. Daqui a pouco a gente vai abordar também este tema aqui nas. nas aí a ia dizer nas últimas do Marcou. Então, pode pegar no meu pé. Aqui, não marcou o debate. E comigo hoje, para fazer o programa, deixa eu já colocar no ar aqui, Rodrigo Santos, sai da sala de espera, vem para a tela. Mário Medalhas, sai da sala de espera, vem para a tela. Também vem conosco, vem aqui para participar, vem aqui interagir e participar conosco aqui nas, na... No, é hábito, nas últimas do Marquinhos, que últimas do marcou meu jovem... Acorda, seu de cordes. acorda, pelo amor de Deus. Rodrigo Santos, muito boa tarde, meu querido. Quero te ouvir, qual é o teu destaque, hein, Rodrigo? Boa tarde.
1: Boa tarde, Janitor. Boa tarde, Mário. Boa tarde. O Jean Romero também já está lá na sala de espera. Você ligado aqui no debate. Olha, oh, Janitor, ontem, final do jogo, Brasil de Pelotas e Havaí, o atacante do Brasil me perde um gol embaixo da trave. Na cara do Gladson. Brasil com um homem a mais em campo. Havaí ganha de 1x0, um eu pensei, isso é coisa de time que está com estrela para subir. É coisa que está com time com estrela para subir. Olha, é, 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 me desculpe aqueles que não acreditam nessa superstição. Porque o Havaí teve um jogo tão espinhoso ontem, porque a expulsão boba do Bruno Silva... A posição tola dele acabou peitando o árbitro. Não deveria. Mais uma vez, primeiro tempo, né? Passou do ponto. Ia tomar um cartão amarelo, já estaria suspenso. né Passou do ponto, Bruno Silva. Foi expulso. O jogo correu. O Havaí até jogou bem. Fez o gol, né? Até melhorou no segundo tempo. Mas quase que a vaca vai para o brejo contra o agora rebaixado do Brasil de Pelotas. Uma vitória que eu acho que, da forma como aconteceu, eleva a moral do time que tem uma outra final, agora é contra o Vitória na ressacada.
0: E que vai ter promoção de ingresso de novo, né? Ela vai manter essa promoção de ingresso para a partida desta sexta-feira, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre este tema. Mário Medalha, mais uma vez é um grande prazer te receber aqui no Marco o Debate, qual é o teu destaque, Mário? Boa tarde, meu querido.
2: Oi, boa tarde, Jânia. Olha, não te entusiasma muito com, os, com o sol, porque daqui a pouco eu acho que o Cotinho uhum.
3: vai entrar anunciando mudança de tempo. Uhum. Mas...
2: É, mas o meu destaque é, é para, é, evidentemente, a vitória do Havaí em Pelotas. Né? É, eu até falei eu, no, no outro dia no programa, achava que ia ser um jogo meio complicado o Havaí, mas eu, eu vi no jogo contra o Brasil, eu acho que um, um dos jogos mais fáceis, apesar de placar a cara apertada, apesar de jogar desde os 30 minutos do primeiro tempo com um jogador a menos, eu acho que foi um dos jogos mais fáceis do Havaí com exceção daquele lance que o Rodrigo lembrou, que a bola bateu na canela do atacante do, do Brasil, com exceção daquele lance, o Edson não teve trabalho nenhum. O, pelo contrário, né, quem trabalhou bastante foi o goleiro do Brasil. Eu acho, então, que aqueles seis pontos perdidos para confiança e para o operário foram recuperados ontem. E o Havaí não sai do G4 porque os que, os que estão atrás não vão alcançar o Havaí jogando hoje.
0: Pois é, então o Havaí permanece no G4, como o Rodrigo falou também, a Série B já tem o seu primeiro rebaixado matemático, que é o Brasil de Pelotas, que com a derrota de ontem combinado com os resultados da noite, matematicamente rebaixaram o time de Pelotas para a terceira divisão. E o meu destaque é, claro, essa vitória do Havaí importantíssima, mais um passo dado para chegar... A Série A do Campeonato Brasileiro está conquistada a vaga? Não, ainda não, precisa confirmar, mas está cada vez mais próximo. E também falar da vitória do Figueirense, que foi importante demais na Copa Santa Catarina, ampliando a sua, a sua vantagem para o jogo da volta da fase semifinal que acontece aqui no Estádio Orlando Scarpelli no próximo domingo, às três horas da tarde. E é justamente sobre a Copa Santa Catarina que nós vamos começar falando o Figueirense começou jogando primeiro ontem, jogou às treze e meia, A Vai começou às quatro, então vamos destacar a Copa Santa Catarina, porque o Jean Romero, já vou botar na tela aqui também, ele está na nossa sala de espera, ele participou conosco ontem aqui nas últimas do Marcou. e eu sou bem claro, né, bem direto, bem franco, eu não vi, não, não consegui assistir o jogo do Figueirense ontem, o Jean Romero trabalhou na transmissão da partida pela Rádio Guarujá, e obviamente tem todos os detalhes, mas antes, Rodrigo, você conseguiu assistir? Mário, vocês conseguiram assistir o jogo do Figueirense ontem, não?
1: não, eu não assisti o jogo do Figueirense eu apenas vi o gol, aliás, bonito o gol gol de, gol, gol de gol, hein? sabe o gol de calcanhar é, é gol de atacante que tem recurso porque você vê aquela situação, você pega uma bola, você tem que pensar rápido no que fazer a grande maioria vai pensar em que? tentar achar um jeito para tentar fazer o giro para chutar o Paraíba não tinha muito tempo e ele vou trabalhar que de pivô, re... né? é, o pivô, e ele mostrou que tinha recurso Recurso porque ele observou, ele viu que o goleiro estava fechando, ele conseguiu ver que ele tinha uma oportunidade com um canto livre e foi lá e foi muito feliz. Isso mostra que o atacante tem recurso, eu acho que é nessas situações que você consegue ver alguns pontos que podem ser diferenciados no atacante. De resto, resultado maravilhoso para o Figueirense, vantagem do empate para o jogo de volta, um passo enorme para chegar na final da Copinha.
0: Conseguiu eu ver tô... o jogo,
2: Mário, não? não? Não, não. Também não vi o jogo, mas eu ouvi a entrevista do Jorginho e eu destaco a frase final dele. Apesar da vantagem que o Figueirense conseguiu com a vitória em Itajaí, ele disse, olha, cautela, não vamos dar como 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 tudo resolvido. Ele lembrou aquela história do Figueirense que ganhou do Juventus né, por 2 a 1 um em Jaraguá e tomou uma goleada no Scarpelli. Então, o Jorginho está certo, não dá para considerar como falas
0: contadas. Jean Romero, mais, pra, mais uma vez, é um prazer te receber aqui também no Marcou Debate. Botou um prego aí, um adesivo no celular para ele não cair hoje, não. Boa tarde,
3: <risos> Boa tarde, Jânete. Um abraço, coloquei sim, um abraço aí para o Rodrigo e para o Mário Medalha, porque ontem, no, nas últimas do Marcou, né, o meu telefone acabou caindo duas vezes do tripé. Então, agora. Eu deixei tudo muito bem ajustado para não acontecer isso de
0: novo, viu, Pérez? Botou uma cola ali, um super bonde. Vou quero ver tu tirar, né? Vou ver tu descolado ali. Bom, Jean, brincadeiras a partes, cara. Você que trabalhou na transmissão do jogo, tem, acompanhou tudo sobre a partida lá no Gigantão das Avenidas, nos fale um pouco mais dessa vitória. Foi uma vitória justa, o desempenho do Figueirense foi bom, foi um, um desempenho suficiente para o time alcançar essa, essa vitória. Importante que Aumenta essa vantagem, né? porque só lembrando, no jogo da volta, o Figueirense pode perder até por um gol de diferença, que mesmo assim ele avança para a decisão, como eu até brinquei ontem aqui, pode perder por 55 a 54, o que não pode é perder de 56 a 54, né Jean? Exato, né?
3: muito bem definido, foi uma vitória justa assim, viu Jean, ter embora o Maricílio Dias tenha criado algumas oportunidades, não pensem que foi uma vitória fácil, o Figueirense se comportou bem no sistema defensivo, ele acabou fechando bastante ali o sistema da defesa e dando trabalho para o Marcílio, que mesmo assim criou algumas oportunidades, o goleiro Rodolfo Castro trabalhou bastante também nessa partida, só que do outro lado o Figueirense também conseguiu construir algumas jogadas, e vocês estavam dizendo do gol do Bruno Paraíba e o Rodrigo destacando muito bem com relação ao recurso do jogador um bonito gol, com um calcanhar ele estava inclusive com a marcação sobre ele, né, em cima dele de um dos zagueiros da equipe do Marcilli tinha o um goleiro também, que estava ali próximo da jogada, né. começou a construção do gol com o baixinho Paolo, que entrou no segundo tempo é um jogador que tem ajudado bastante o Figueirense e daí deu o passe para o meio ofensivo Brenner, a bola foi rolada dentro da grande área, né, para o atacante Bruno Paraíba, centroavante do Figueirense e ele sem essa possibilidade de giro, iria fatalmente perder a bola, deu um calcanhar e fez um bonito gol para o então, Figueirense eu, eu vejo que a vitória foi justa foi um, um confronto assim, bastante parecido o Marcelo Dias deu trabalho mostrou que pode também inclusive, complicar a vida do Figueirense no jogo do domingo, o confronto da volta, que será às três da tarde no estádio Orlando Carpelli. Então o Figueirense não vai ter vida fácil, né? O Mário Medalli destacou essa palavra do técnico Jorginho: cautela. E é isso mesmo. Os jogadores vão precisar ter a cabeça no lugar. Não ter a vantagem, ela é importante. O Figueirense já tinha a possibilidade de jogar por dois empates. Agora pode perder por por resultado simples. Só que o Marcílio Dias demonstrou que tem condições. Né, de, de levar perigo para o Figueirense então eu vejo que foi um resultado justo sobretudo porque o Figueirense se defendeu bem na hora
0: da finalização, teve esse aproveitamento com o Bruno Paraíba o Sandro Freitas está dizendo aqui ó, o Mário Medalha é pura experiência no marcou no esporte torcedor do Figueirense, está ali com o distintivo do Figueirense, ali, o Sandro Freitas o Sandro que também disse que foi um golaço né? o gol do, do Figueirense é, deixa eu ver aqui, o Valmir tá, aí esse, esse é secador, tá dizendo, o Marcílio Dias vai fazer o crime no estreito, no jogo do próximo domingo, aí já deu para ver que é torcedor é, do Havaí. É, ô, 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 Omar em cima disso, né, dessa questão do que você falou, do que citou também o Jean, essa questão de você é, é, voltar para casa com uma vantagem ampliada, como é que você imagina, né, como é que o Jorginho, que é experiente o suficiente dentro do futebol, ele trabalhar nesse período que ele vai ter até o próximo domingo, para fazer o grupo entender dessa importância, ter essa cautela, para não ser surpreendido dentro de casa, como aconteceu né, no Catarinense no ano passado, como ele mesmo citou, quando ele era o técnico do Juventus e acabou fazendo isso em cima do Figueirense,
2: né? Eu acho o seguinte, essa cautela não pode ser sinônimo de medo, né? eu acho que o Figueirense tem que entrar é, com, com, primeiro que vai, eu, depois o Jean pode confirmar isso, ele vai ter, vai ter reforço, né? jogadores que ficaram fora Itajaí, eu acho que vai ser um time mais forte, então o Figueiredo tem condições de, de, de passar pelo, pelo Marcílio Dias em Florianópolis, vai jogar em casa é, com a vantagem, é, mas como eu disse, é, a, a cautela deve existir, mas não o medo,
0: Aproveitando esse gancho, então, o Gian, o Figueirense né, tem quem de volta para o jogo do próximo domingo? E se perde alguém para essa partida, né? É, exatamente, Gian, terá reforçado
3: o sistema defensivo, terá, no caso, mais opções de jogadores para o técnico Jorginho, porque o zagueiro Raine cumpriu suspensão, foi expulso no Clássico, então ele fica à disposição para esse confronto diante da equipe do Marcelo Dias. Tem também o próprio zagueiro Ítalo, que atuou na partida ao lado de Guilherme Teixeira e fez também, teve um bom desempenho no jogo. Então fica como uma observação, uma escolha para o técnico Jorginho, se ele vai manter Ítalo ao lado de Guilherme Teixeira ou se o Raine pode voltar então, para a equipe principal. E com relação a desfalques, nenhum desfalque com relação à suspensão departamento médico segue também da mesma forma o que deve ter uma continuidade é na lateral direita com Vinícius quis pela quarta partida consecutiva como titular já que os dois atletas da posição estão fora Everton Santos é, no departamento médico também o Lucas Weber é, da mesma forma então o Figueirense tem essa volta no sistema defensivo do Raine e também tem que ficar ligado, como a gente já destacou, até o técnico Jorginho também falou sobre isso na entrevista coletiva, até em uma das perguntas, né, estão estão dando armas para os adversários, mas a verdade é que o Figueirense tem jogadores pendurados, né? O caso do próprio centroavante Bruno Paraíba, do zagueiro Guilherme Teixeira, que foi o capitão do time, tem usado a braçadeira de capitão, e do volante Oberdan que tem sido um dos uh, mais importantes jogadores também do Figueirense no meio campo. Então a situação é essa com relação à suspensão, retorno de jogadores é, para o confronto diante do Marcílio.
0: Agora, uma, uma ótima observação, essa questão dos jogadores pendurados, hein? são três atletas importantes, Bruno Paraíba, Guilherme Teixeira e Oberdan. três jogadores que o Figueirense tem que tomar cuidado, caso garanta uma classificação para a decisão da Copinha, para não perder esses dois jogadores para quem vier lá de Juventus e Ercílio Luz, repito, caso o Figueirense é, carimbe a sua vaga para a próxima fase. Deu um passo importante? Deu, está classificado? Não, ainda não. Mas a gente tem que abordar um outro assunto também, né, Rodrigo? Aqui porque houve muita, muito questionamento também é, por parte do Marcílio Dias, daquele lance ainda no primeiro tempo, com o jogo no 0x0, 0, envolvendo o goleiro Rodolfo Castro com o jogador do Marcílio Dias, que o Marcílio reclamou entendendo que o árbitro deveria expulsar o Rodolfo Castro. Não sei se você chegou a ver o lance, o lance circulando Eu vi, aí, eu e, vi o lance. O Diego eu vi da lance. Costa Citral. Ah, eu eu, vi eu o falei, lance. eu quero saber a tua opinião sobre esse lance. Só para a gente contextualizar, né, vale, Rodrigo?
1: Eu, eu acho que vale gente, a pena...
0: Só para a gente contextualizar, eu não, não, não lembro qual foi o jogador do Marcílio, ele veio, recebeu uma bola... E Me veio parece que foi o Rola Palacios. A... É, ele veio cara a cara com, com o, o Rodolfo Cássio, ali na meia-lua o Rodolfo veio para fazer a dividida, para impedir, porque era cara a cara. E aí, o que aconteceu? A imagem é clara, eu, eu vi o lance ontem é, pela, pelo Twitter é, do Polidoro Júnior, e dá para observar no lance que antes do choque ele escorrega, e aí depois acontece esse choque. E aí Só que o choque foi muito forte, e repito o que eu disse ontem à noite aqui nas últimas. Por mais que ele não escorregasse, ficou claro que o Rodolfo Castro acabaria pegando o jogador do Marcílio Dias. E o Marcílio cobrou a expulsão, e o árbitro deu apenas amarelo. Gostaria de te ouvir sobre este lance, Rodrigo?
1: Eu acho que o Figueirense escapou barato ali, porque se o árbitro tivesse expulsado o Rodolfo Castro, não estaria errado. Não estaria errado. No fim, acabou sendo benéfico, né? o Figueirense beneficiou, poderia perder um jogador no momento importante... Mas eu acho que poderia caber uma expulsão ali. Lembrando, e é bom lembrar que a Copa Santa Catarina é campeonato raiz, né? não tem VAR. Verdade.
3: De repente,
1: hipoteticamente, se tivesse o um vídeo, de repente até poderia ser lance irrevisável e isso aí poderia ser analisado. Mas eu acho que o, se acontecesse uma
2: expulsão do Rodolfo lá, o árbitro não estaria errado.
0: Então, eu acho o seguinte, você viu o lance, Mário?
2: Eu vi depois, eu vi o lance. É o seguinte, não tem VAR, né? O VAR somos nós, mas nós não somos retroativos, né? Nossa opinião. Mas eu tenho, eu tenho a mesma opinião do Rodrigo. Eu acho que aquilo ali era é lance para expulsão, sim.
0: É, até o Jean citou ontem na transmissão da Já, foi unânime, né? Que era para ser a expulsão do Rodolfo Castro, né, Jean?
3: Exato, é, o, na opinião, no comentário, estava o Genilson Alves e ele também teve esse entendimento, né? que realmente era um lance para expulsão, e me parece, eu não estou com a ficha técnica aqui, até porque eu deixei, uh, deixei na rádio e nesse momento eu estou em casa, mas uh, eu tenho quase certeza que foi o Rua Palácios, centroavante da equipe do Marcílio, que estava nessa dividida junto com o, o Rodolfo Castro, mas realmente esse foi o entendimento do Genilson Alves e eu também vejo que era um lance né, para expulsão.
0: É, eu vou repetir o que eu disse ontem à noite aqui, tentando imaginar o que é, é, passou na cabeça do Cidral. Ele vinha correndo atrás do lance, é só você ver a imagem, ele chega logo atrás. Quando o jogador do Marcílio vem para chegar junto com o Rodolfo Castro, ele escorrega. O choque acontece depois do escorregão, só que a batida foi muito forte, a chegada foi muito forte. E mesmo que ele não escorregasse, fica ficar claro que o Rodolfo Castro acaba, acabaria fazendo essa falta. E aí se entende a história do último homem, enfim. Tem gente que entende que não era o último homem, porque já tinha um jogador ali colado. Mas eu nem vou questionar a questão do último homem ou não. Eu acho que a, a, a pancada depois foi muito forte. Repito, o jogador Marcílio escorrega e depois acontece o choque. Então, eu imagino que o Cedral vindo atrás, ele, pô, o cara escorregou e depois aconteceu o choque. Imagino eu aqui que de repente ele possa ter imaginado isso. Bom, o choque acontece depois que escorregou e caiu, enfim, vou dar, vou dar a falta e só o amarelo. Eu, minha opinião, minha opinião, entendo se ele pegar e entender dessa forma, mas eu também expulsaria, tá? Eu também expulsaria, para mim era lance para cartão vermelho. Passou e o Marcílio reclamou desse lance e depois acabou sendo derrotado pelo placar de 1 a 0 com um golaço do, do Bruno Paraíba. Bom, pois fica já 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 Sim, é. Mário. Deixa
2: falar um pitaco nessa história aí. É o seguinte, eu, 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 eu critico muito é, os comentaristas de arbitragem que falam em intensidade numa jogada. É, é, é assim, são duas coisas aí. A falta de critério né, para lances semelhantes. Mas nessa questão da intensidade, os caras dizem assim, Ah, porque não foi... Mas dizem, o empurrão ou o, o choque não foi forte o suficiente para caracterizar a falta. Tá, como é que o cara lá da cabine vai saber, vai, vai sentir a força da intensidade? Eu acho que isso é a grande bobagem que vem sendo dita pelos comentaristas de arbitragem.
0: É, se eu, eu concordo com o Rodrigo, se tivesse VAR ontem nesse lance, certamente seria revisado e eu acho que o árbitro mudaria de ideia, ele aplicaria o cartão vermelho. Bom, para te liberar, Jean, Figueiredo, né, se volta às atividades agora à tarde ou já treinou agora pela manhã? Ah, retoma os trabalhos uh, nessa
3: quarta-feira à tarde, até porque os, os jogadores também uh, que atuaram, né os titulares, sempre fazem aquele regenerativo, né, aquele trabalho mais leve, os atletas que não jogaram diante do Marcílio, acabam tendo um treino um pouco mais intenso. Eu queria trazer também mais informações, Janeter, sobre Sim. o jogo do domingo, até para acrescentar a todos, que o Figueirense, ele está dando uma manutenção com relação à promoção dos ingressos, né, para o público, tivemos aí 1.417 Torcedores no Clássico, se espera também agora para esse jogo um bom público, quem sabe até um público superior ao do, do último Clássico, que foi no Orlando Scarpelli, com a manutenção desses ingressos promocionais a R$ 20,00. Então, o setor visitante fechado, não tem uh, a torcida visitante, o setor B também vai estar fechado, quem é, uh, os sócios, por exemplo, do setor B. É, vão para o setor C ali do estádio Landis Carpelli, então R$ reais ingressos promocionais é, para destacar isso também para a torcida que vai acompanhar o jogo no domingo.
0: É, domingo à tarde, um bom horário para o torcedor chegar e comparecer até em bom número, respeitando lá o limite de, de capacidade né, pelas autoridades aqui de Santa Catarina e respeitando, claro, todos os protocolos como tem acontecido, pelo menos nos estádios aqui em Santa Catarina. Jean... Mais uma vez, grande. muito bom te receber aqui no Marcou o Debate. Siga aí, porque a quarta-feira de trabalho está só começando, podemos dizer assim, né? É
3: bem isso, viu, Um abraço para todos vocês, para o Rodrigo, para o professor Mário Medalha e até mais.
0: Até mais. Obrigado, Jean Romero, que acompanha o dia a dia do Figueirense, aqui pelo Marcou no Esporte, e também pela Rádio Guarujá, trazendo aqui as suas impressões do jogo de ontem. Figueirense 1x0 para cima do Marcílio Dias, agora joga pelo empate. Né, mas também pode perder por um gol de diferença, que mesmo assim estará qualificado para a decisão da Copa Santa Catarina. O José... O, o, perdi aqui, rapaz. Cadê? Cadê? Cadê aqui? Ah, o Sandro Freitas está dizendo que o comentário do Rodrigo foi perfeito. Disse o Sandro Freitas por aqui. O José Francisco Vieira. Rodolfo Castro tinha que ser expulso. Era o último homem e em direção ao gol, na cara do árbitro. No mínimo estranho. Opinião do José Francisco Vieira, o Marcos Aurélio Reis já está falando aqui do Havaí, que a gente já já vai falar aqui no Marco o Debate, você pode continuar participando como o Denver, que está mandando um abraço para todo mundo por aqui. Só lembrando que hoje tem o outro jogo da semifinal, partida Dida, da Copa Santa Catarina. Às 8 horas da noite, lá em Jaraguá do Sul, tem Juventus e Ercílio Luz. Quem é que apita esse jogo? É o Luiz Augusto Silveira Tisne, da Liga Atlética da Região Mineira, lá de Criciúma. Auxiliado pelo Alex dos Santos, da Liga de Bombinhas, e o Alexandre de Medeiros Lodetti, que também é da Larme, lá de Criciúma, ele que é filho do Eberval Lodetti, que foi assistente de árbitro aí por um bom tempo, e neto do nosso querido Valdir Lodetti, que já não está mais entre nós. Vocês veem favorito para o jogo de hoje, lá em Jaraguá do Sul, Juventus e Ercílio? E aí, Rodrigo, tem favorito? Há quem diga que
1: no jogo que aconteceu no... Na último, último jogo da primeira fase, o próprio Ercílio. Bom, o Ercílio já era primeiro colocado quando ele enfrentou o Juventus, né? Então ele teve, ó, até poupando o time e tudo mais. Agora o Ercílio, é de longe a melhor campanha do campeonato. É um time bem treinado pelo Raul Cabral, um time que joga direitinho. É... Depois vai ter o jogo de volta, é um time que joga bem em casa. A gente... E joga bem em casa aí também por causa do péssimo gramado lá do estádio em Tubarão. Mas a gente tem que seguir uma hierarquia. O Juventus se classificou na última rodada justamente porque ganhou do Ercílio que estava poupando titulares. Então eu imagino que o Ercílio, até com uma tranquilidade maior que o, Marci, que o Figueirense, vai conseguir vaga na final.
0: E aí, Mário, então, tem, 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 tem favorito para hoje? Se
2: eu não estou enganado, o Raul Cabral foi que substituiu o Jorginho no Juventus. Estou enganado ou não? não. não. não teve então, o Raul teve Cabral teve estava no Juventus,
1: meio, né? aí foi dispensado e assumiu o Tuca Guimarães. Treinou o Figueirense numa época, não foi, Janitor?
0: Teve, teve sim, também teve. Teve, né? Teve. E
2: aí o Raul assumiu o projeto do Ercílio. Ah, eu acho que, eu acho que nesse, nesse tipo de competição, o favoritismo não vinga muito, né? A gente pensava, por exemplo, que o, que o Marcílio poderia ganhar bem do Figueirense lá em Itajaí, mas não aconteceu. Eu acho, vejo a mesma coisa com relação ao Ercílio e Juventus. A gente pode ver, é, digamos assim, não surpresa, mas... Um resultado que, que, não, que a gente não contabilizou como certo.
0: É, e o jogo da volta entre essas duas equipes também acontecendo no próximo domingo, às três horas da tarde, lá na cidade de Tubarão. E aí vamos conhecer os finalistas da Copa Santa Catarina. Final que acontece com o primeiro jogo na quarta-feira da semana que vem e o jogo da volta acontecendo na segunda-feira, dia 15, feriado. E aí vamos conhecer o campeão da Copa Santa Catarina, quem vai para a Copa do Brasil e quem será o adversário do Havaí na Recopa Catarinense. Como todos sabem, a primeira competição do ano é a Recopa com o campeão estadual contra o campeão da Copinha o Havaí campeão estadual está aguardando o seu adversário para a Recopa 2022. Mas se Beleza? eu tivesse Sim. que
2: apostar, eu, ah. afinal, eu apostaria Figueirense assim.
0: Figueirense? É, eu acho que nesse momento é o que dá pra, de repente, dá pra imaginar. Mas já vimos muita coisa, é, muita coisa no, no, no futebol, né? Já vimos muita coisa no futebol, então sempre é bom ficar sempre com aquele dar aquele passo mais tranquilo, mais seguro, para poder é, imaginar o que, vem, o que vai acontecer aí para frente. Gente, vamos falar do Havaí. O Série B do Campeonato Brasileiro, o Havaí ontem é, conquistou um resultado importantíssimo. É, vou repetir o que eu disse ontem aqui. o Havaí, Ontem, no, no, nas últimas, do marcou, né para quem não pôde acompanhar. O Havaí fez um grande jogo, fez uma baita de uma partida? Não, não fez uma baita de uma partida, mas acho que o Havaí fez um jogo seguro. Fez um jogo até, de certa forma, uh, tranquilo, mesmo com boa parte do jogo, com um atleta a menos, com a expulsão do Bruno Silva. Gostaria de ouvi-los, pessoal. Queria começar contigo, Mário, as tuas impressões da vitória do Havaí ontem sobre o Brasil de Pelotas, 1 a 0 gol do colombiano Copete. Eu,
2: eu acho que o Rodrigo tá estar com cosquinha na língua para falar do jogo <risos> dos sete
0: gols. Oh, okay. Não, está na, eu... já... tá na, tá na minha pauta aqui. O placar de futsal está oh. na minha pauta aqui. Não,
2: não, eu sei. Eu só estou dando uma cutucada no Rodrigo. Mas, okay, olha, eu, eu acho que a, o termo correto foi que tu, tu falasse o Jean, o, gente, o fez um jogo seguro, apesar da expulsão do Bruno. Eu tinha comentado antes que achei que o vai fez uma das melhores partidas, apesar da circunstância né? jogar fora. Jogar contra um adversário que estaria de sangue doce, porque não tinha pressão daquela obrigação de vitória. Mas também tem um detalhe a considerar. Né? Aquele time do Brasil é muito ruim. Meu Deus do céu. Ele está onde tinha que estar. Em último lugar e rebaixado. O time é muito fraco. Mas o Havaí fez o jogo que tinha que fazer. Quando o Bruno foi expulso, eu fiquei eu fiquei pensando, né? uma, uma, como é que se diz, uma complicação desnecessária e, e, e assim, partindo de um jogador com a experiência que tem o Bruno, ele é um cabeça quente, a gente sabe, mas já era para ele ter aprendido, né? principalmente na circunstância que, é, que o Havaí tem hoje. O Havaí é praticamente um dos times que vai conseguir o acesso. Agora, por exemplo, no final dessa rodada, o CRB e o e o Guarani não vão passar o Havaí, mesmo que vençam. Né? O Guarani faz 52 e o CRB 54, se a minha matemática não está equivocada. E é isso, né? O, 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 o Copete parece que é o remédio para todos os males do Havaí. Né? Impressionante. Ele, ele joga bem, ele dá assistência, ele é um jogador intenso, ele é artilheiro, já tem seis gols pelo isso. Havaí. Então, olha, eu não consigo nem imaginar hoje o Havaí bate as mãos mãos pro céu se acontecer alguma lesão com, com o Copete. Cartão, eu não sei como é que ele está de cartão, mas, mas é o jogador mais importante que tem o Havaí hoje. E um detalhe, né, Jâniter e Rodrigo, a volta do Betão a Zaga fez muito bem pro time do Havaí. Ali a experiência, a segurança... E, e, às vezes, até o Betão ensaia algumas assistências com aquelas bolas longas. Ele tem muita experiência, né? tem muita visão de jogo, conhece todos os atalhos do campo. Então, eu acho que o Havaí, com, com essa formação, é, e tem a questão também da demonização do, do, do Jadson. Né? E parece que o Jadson é o, é, o, é o mordomo da história, porque qualquer problema, um crime, o suspeito é o Jadson eu não vejo assim, e já vi essa mesma situação, é uma repetição para mim, na minha opinião, é uma repetição do que já aconteceu com o Valdir.
1: Rodrigo? É, nós temos que falar de algumas coisas referente ao jogo, primeiro que, né, concordo, realmente o Brasil de pelotas é um time muito abaixo do Havaí, não só do Havaí, de vários times aí que foram para lá e venceram, mas ele tem um perigo, ele ganhou do Náutico, por exemplo, 3x2, é aquela história, favoritista você tem que confirmar dentro de campo, né? Se você é favorito, você tem que chegar lá e ganhar o jogo, não é ganhar de véspera. Eu fiquei muito preocupado na expulsão do Bruno Silva. Fiquei muito preocupado porque você estava dando moral para um time que tentava uma segunda vitória. Eu não estou falando aqui do Brasil escapar do rebaixamento, não. Mas pelo menos para ter, uma digamos assim, um final de campeonato com um pouco mais de dignidade. Só que aí veio o gol do Copete. Mas a gente tem que falar de novo, assim, ó. É, eu não quero que o torcedor ache que é, que é pegação de pé minha, mas eu acho que muita gente vai concordar comigo que é de novo o Jadson. De novo, temos que falar com o Jadson. É, é, o Havaí tinha um sistema que estava funcionando tão bem, mas o Jadson não encaixou nesse sistema. No segundo tempo, a partir do momento em que o Jadson foi colocado, de lado o time rendeu mais. Né, teve aquele lance, né, que foi, é, aquele lance que foi. Aquele lance que foi perdido ali pelo. Pelo Brasil no final da partida, mas a gente tem que dizer o seguinte: a gente tem que dizer que o Jadson, que depois foi substituído, não dá certo para tentar encaixar como titular. Eu acho que foi uma insistência do Claudinei. Deu certo, ganhou o jogo. Quem são nós para dizer que é que o Claudinei devia ter. Ganhou o jogo. Conseguiu o resultado contra o Brasil. Mas mais uma vez eu faço aqui um apelo para que ele tente reconsiderar isso, porque o time sem ele funcionava mais, ele era mais equilibrado. E você depender é, depender do Copete, que é um jogador diferenciado, tá para mim entre os top três jogadores aí é, da série da, da série B, é, você só depender de, do talento dele, você pode estar tá correndo um risco. Mas no fim deu tudo certo ontem, o Brasil venceu, o Brasil o, o Avaí venceu o Brasil em Pelotas, tá lá com a sua pontuação boa, faltam cinco rodadas para o final do campeonato. Se você olhar a classificação são 56 pontos, trabalhando com um teto de 64, 65, o Havaí está a três vitórias de conseguir o acesso com cinco jogos faltando e com vários jogos possíveis. O jogo do Vitória, tem o jogo do Sampaio Correia, tem o jogo do Náutico, por exemplo, também, que o Náutico não quer mais nada no campeonato, que são jogos possíveis aí para o Havaí carimbar o acesso. Quem Você sabe pegou. até,
0: quem sabe até com duas vitórias o um empate seja possível, né? Quem Sim, sabe. Eu
1: tô, eu tô trabalhando com o sarrafo um pouco mais alto, tá? Sim. O, o Jâniter, porque porque que nem o Mário falou, se o CRB ganhar, ele vai a 5 4, ele vai empatar com o Goiás. Aliás, o Goiás escapou de perder o jogo ontem. Foi. Né? E a gente tem que falar sobre isso. O Goiás trocou de treinador aí, tava perdendo de 2 a 0 e conseguiu buscar um empate, né? E Mas a não, o Preto também
0: E a é Preto também escapou de perder.
2: É, é, é o Goiás né? demitiu dois treinadores no G4, né? É curioso isso.
0: Curioso, é curioso, realmente. O,
2: o, mas o, o Rodrigo, a respeito da situação do, do meio-campo do Havaí, a, a escalação do Jazz, tem o seguinte, né? O o Claudinei vai fazer no próximo jogo contra o Vitória. O Bruno não joga, o Bruno tá fora. E, eu, e te, eu tenho assim ainda uma colocação e um receio. O Bruno não foi julgado ainda pela expulsão anterior, não é? Se eu não estou
0: enganado, jogo da Ponte Preta? Eu não tenho, acho que não, acho que não foi julgado ainda. Não, ali, não, né? não foi,
2: não. Então
0: ele tem, ele tem que encarar dois
2: julgamentos. E eu não sei, sem o Bruno, o que, que o Claudinei vai fazer. Será que volta o Vinícius
1: Leite? Lembrando, lembrando Mário, que no jogo, nessa expulsão do Bruno ontem, o árbitro relatou na súmula, não só a expulsão, mas relatou na súmula o ato do Bruno de ter tirado a caneleira e jogado na torcida.
0: É, tô com, a um aqui, é tô com a súmula aberta aqui, Isso pode ser um agravante da situação. Estou com a súmula aberta aqui. Está dizendo o seguinte, ó. É, antes, antes, de eu falar da súmula aqui, só quero dizer o seguinte, para não perder o não, não perder o gancho anterior aí do que o Rodrigo falou. Eu estou com ele na questão do Jadson, tá? Tô na, com ele na questão do Jadson. O Jadson, por exemplo, ontem o Claudinei já optou em deixá-lo no vestiário não voltar com ele para o segundo tempo, vindo com o Romulo. Acho que o time ganhou em mobilidade, e aí o time acabou construindo a sua vitória. É só lembrar, o Jadson jogou com o Cruzeiro, estava em campo, o time não estava indo, saiu Vinícius Leite, primeira bola que pegou, meteu para o Lourenço fazer o gol. Então, acho que o Jadson fica como uma boa alternativa para o segundo tempo e aí acho até que colocaria o Vinícius Leite, mas ontem o Claudinei optou pelo, pelo Romulo, acho que é aí também, muito pela questão também da expulsão do Bruno Silva. E repito de novo a questão da lateral direita, quem foi que fez o cruzamento para o Copete? Yuri, eu acho que o Yuri deveria ter começado o jogo ontem como titular, mas o Claudinei optou, ele fez aquilo que a gente falou aqui, é, o Diego Renan na direita, com o João Lucas na esquerda, e agora, o João Lucas tomando o terceiro amarelo, como aconteceu ontem, está fora do jogo de sexta-feira. Se o Edilson não recuperar tempo, não ficar em condição, é, em recuperação da lesão... É aí pubis, sim, né? Né? Aí, é é, pubis aí né? É aí de Não sei se... É, acho que é pubis, deve ser pubis. É pubis. Se é pubis? Não... É pubis. É pubis? É pubis. Aí, quando é pubis, aí já é um pouquinho mais complicado, né? Já é um pouquinho mais complicado. Então, aí é Yuri na direita e o Diego Renan na esquerda, se o, se o Edilson não estiver recuperado para o jogo contra o Vitória. Bom, acho que ninguém questiona aqui a expulsão do Bruno Silva, né? A, o, a, o Claudinei disse na coletiva ontem, uhum. ele não discordou do, da atitude do árbitro é, com relação ao que o Bruno fez. Só que na visão do Claudinei, ele disse isso na coletiva, que ele entendeu que o lance não era para cartão amarelo. Eu até disse ontem à noite aqui. O Claudinei, acho que na hora que assistir o lance na televisão, ele vai ver, ele vai mudar de opinião. Porque a falta para o Bruno Silva era para cartão amarelo e ele tomaria o cartão amarelo. Só que como ele estava pendurado, eu imagino que ele disse, pô, vou tomar um amarelo. Ele se irritou por causa de um lance anterior, que ele reclamou de não ter é, tomado a falta, o árbitro não ter dado uma falta para cima dele. E aí ele tomou aquela atitude de ir para cima do árbitro, dar uma peitada e tomou o cartão vermelho. Acho que ali, como se costuma dizer no, no boleirês, o Bruno Silva, de tão experiente que é, ontem foi, acabou sendo juvenil e acabou deixando o Havaí na mão no jogo de ontem. No jogo de ontem, pendurado. E, é, no jogo de sexta e tem mais isso, volta pendurado. Volta pendurado. E o árbitro colocou o seguinte na súmula do jogo, chegando então à súmula da partida aqui, ó. É, o Diego Pombo Lopes, lá da Bahia. Expulsei de campo de jogo aos 28 minutos da partida o senhor Bruno César Silva, número 8 do Havaí, por me dar uma peitada e me dizer as seguintes palavras de forma agressiva e ofensiva após a marcação de uma falta contra a sua equipe. Abre aspas. Agora você marca essa falta, baralho, pra gente não marca, né? Zorra. Fecha aspas. Informo que me senti ofendido, que a atitude e as palavras, informo também que na saída de campo, quando o atleta se dirigia ao vestiário, ele atirou sua caneleira em direção à torcida adversária, acertando a grade de proteção do estádio, caiu ali na, na escadaria, né, que dá acesso à arquibancada. Também uma atitude é, que a gente tem que reprovar do Bruno Silva, não há necessidade, não, não havia necessidade de fazer isso. Agora, acho que estamos todos aqui também é, na mesma linha de pensamento, né, o Bruno Silva passou do ponto e a expulsão foi justa, né.
2: É, eu acho que o Mopomo apitou bem. Ele apitou bem. Esse, esse lance aí do Bruno foi... Não tem, não tem o que contestar. Que é que, ele nem precisava escrever que se sentiu ofendido. Quer é que não se sente ofendido um cara encostando o rosto no teu nariz e dizendo o que ele disse? É óbvio. É, é como tu dizes. o Bruno foi, juve, o, ele foi juvenil e tomara que isso não custe muito caro para o Bahia.
0: Pois é, com a vitória de ontem, com a vitória de ontem, o Havaí pulou para. O Havaí pulou para 56 pontos, é o terceiro colocado, e está com a mesma pontuação do Botafogo, que ainda joga na rodada, e há e, e dois pontos do Curitiba, líder da competição que ainda joga na rodada. O Goiás na quarta posição, com 54 pontos, é o quarto colocado, mas tem colado nele ali já o CSA com 51, que já jogou na rodada, jogou ontem. 33 jogos, e o CRB 51, que ainda joga nesta rodada. Já, já quero abordar outros assuntos, outro assunto aqui também, que a gente tem que de passar Cortes. do jogo de ontem. Decordes,
1: Decordes, por favor. Cristiano Los Santos está pedindo... Eu vou passar para ele o link, ele vai entrar aí, tá? muito bem faça isso então
0: então de Los já faça Santos, isso Delo
1: Santos quer falar Delo Santos quer falar tem alguma coisa né
0: opa então tem alguma coisa então Delo Santos vai ter espaço já já aqui no marcou o debate porque quem está chegando agora em nome de imobiliária Steinhaus lá em Jurerê Internacional no norte da ilha é ele o homem do tempo Ronaldo Coutinho do Prado Olá Ronaldo muito boa tarde
4: meu querido <risos> boa tarde de Cortes
0: e aí, você, Ronaldo Coutinho do Prado, eu lembro de uma pessoa só dizer. que você, você fala com ele todas as manhãs, às 10 horas da manhã, pela Rádio Dourada de Cristiúma, né? Nosso grande é, Silmar Vieira.
4: Esse é o gordo falso agora.
0: É verdade, rapaz. Gente boníssima, gente boníssima. Um coração enorme, nosso querido Silmar Vieira. o Ronaldo Coutinho! Dois dias seguidos de sol aqui na capital catarinense Aleluia, aleluia, aleluia Vai continuar esse sol por aqui, não?
4: É, é sol e chuva, né? Porque deu chuva de manhã Não, mas deu chuva de manhã Não, não tá assim com esse céu chuva azul Chuva de manhã outro. hoje, é, sete horas é, da manhã estava chovendo é, é o dia todo teve, é Começou bem, com mas... chuva Teve sol, teve nublado Ali pelas oito, nove horas ainda estava assim carregado Ele limpou agora, no final da manhã, início da tarde Brusque também tá com sol e nuvens 28 graus ali na Limeira, em Floripa está com 26, 28 também. Aqui eu estou com dois patinhos e meio na Lagoa, 22 e meio, está com nebulosidade, Tem áreas de chuva nesse momento ali, ó. Na, tem chuva ali na região de Uruçanga, próximo de Uruçanga, tem chuva e trovada já ali na região de Campos Novos. Por enquanto não tem nada perto de vocês, é possível que fique... A tarde toda, assim, com esse tempo bom, com nebulosidade, calor, temperatura eh, vai subindo, está né? agora com 26, 28 aí na capital, talvez chegue a uns 30, e depois cai a noite. Amanhã teremos também chance de chuva, períodos de melhora, pode ter aberturas de sol. Então, o tempo, ele está, aqui não disse, ele está melhorando, mas não está livre da chuva todos os dias. Hoje já teve, quarta, quinta tem chance de chuva, sexta, sábado, domingo com intervalos de tempo mais seco. Então, tu tens momentos de sol, céu azul, e vários momentos de nublado ou quase nublado. Eventualmente, alguma chuva. Trovada hoje, talvez no finalzinho do dia à noite, com chance pequena. Amanhã, chance maior de chuva madrugada amanhã, tarde menor chance. Sexta não tem hora definida e fim de semana um pouquinho menos quente, principalmente domingo com vento sul, e alguma chance de chuva e períodos de tempo seco. Isso vale lá também pro o Rodrigo, com temperatura também assim um pouquinho abafadão. Tá começando a chegar aquele tempo bom para ficar em São Joaquim. Na Climatéria uh, Ronaldo Coutinho.
0: Que maravilha, hein? E você falou para quem, hein? Ronaldo Coutinho. Está em Imobiliária
4: do norte da Ilha Jurere Internacional. Quer comprar, alugar, vender? Está em
0: Que beleza, hein? Ronaldo Coutinho, um grande abraço meu querido.
4: Até amanhã.
0: Até amanhã, Ronaldo Coutinho trazendo aqui a previsão do tempo sempre para a imobiliária em Jurerê Internacional. Vou botar o cara aqui, ó, botar o cara aqui. O que é que tu queres? O que é que tu queres aí, hein? O que é que tu quer, oh, queridos amiguinhos? Boa tarde, Cristian los Santos.
5: <risos> Boa tarde, meus queridos amiguinhos. Todo mundo aí, um grande abraço. Aproveitar que o Fabiano não tá. Então hoje eu vim aqui para <risos> participar do programa <risos> também, né?
0: Canalha! Canalha tá lá né? nos estúdios aqui participando conosco nas plataformas do Marcon, pela Rádio Guarujá e falando dos estúdios da Jovem Pan News. Diga, meu caro Cristian los Santos. O não, vim contribuir, Então, Ah, vi... você sempre contribui. Contribui e muito. Então, contribua, por favor, Delos.
5: Não, vamos contribuir aí com, com os assuntos, né? Falar do Havaí, falar do Figueirense acho que a gente tem aí, né? Uma. Pô, teve uma vitória do Brusque aí também, rapaz. Que jogo, hein? Teve gol pra tudo quanto é lado. Então, então é legal. Bom, vamos começar falando do, do, do Havaí aí, questão de, de time, já pra sexta-feira, porque o João Lucas tá fora, então acredito que o Yuri volta pra lateral direita, vai ficar ali tranquilo. Goiânia, Edilson ainda então? não? Edilson ainda não, por para né então vai demorar aí pelo menos, acredito eu, mais uns 10 dias, acredito. O então, Edilson vai ficar mais uns dias aí fora, acho que nem para o jogo, não volta nem para o jogo de segunda-feira, então acho que Yuri permanece na lateral, provavelmente vão pegar mais algum jogador aí da base para compor o elenco, para compor o grupo ali, né? É, tem o Léo Kovic, que foi um dos destaques aí no Sub-23, é, não sei se ele foi inscrito, mas tem o próprio Badir, né? o Felipe, que já atuou, então são jogadores que podem ser utilizados. Ou algum outro atleta aí da base que possa ser improvisado como lateral. Bruno Silva também está fora, né, E A questão do Bruno Silva é uma questão que inspira bastante cuidado, porque teve a citação dele na súmula, obviamente vocês que já devem até ter falado Sim. sobre isso. E aí, o Bruno Silva ainda tem uma situação da outra súmula, que ele jogou um copo no árbitro, né? Aqui no estádio da né? capa. Não, é no, 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 no VAR. No, no VAR, que o árbitro relatou em súmula também. Sim. Isso, isso. Eu falei o copo, parece que ele atirou no árbitro. Não, é, quis dizer no, no VAR. Então, tem essa situação aí, e ele ainda não foi julgado nem por essa situação. Então, ele pode, assim que for julgado, de repente, aí ficar mais fora por tempo, né? Até do, da, da reta final aí da Série B dependendo dessa questão, Eu conversei com o jurídico do Havaí, ainda não houve a procura né, para esse julgamento, se essa demora acontecer, então talvez ele seja julgado, só vai cumprir na próxima temporada de campeonato brasileiro, né, de organizações aí, né, é, de, de competições organizadas pela CBF, mas é um fato que chama a atenção, e o torcedor não perdoou, nas redes sociais o torcedor criticou muito a atitude do Bruno Silva, porque entendi que o Havaí estava num bom momento, fez ainda um bom primeiro tempo mesmo o seu Bruno Silva, a gente sabe da importância que tem o Bruno no time.
1: Pode falar, Rodrigo. Não, porque em o Edilson não ficando, eu acredito Dan, nisso, porque questão de pubis não é um negócio simples, até porque até você pode botar, mas você pode pegar forçado, de repente o jogador fica mais tempo fora ainda. Né? Mais tempo fora ainda. Mas, ô Cristian, é, é claro, a gente sabe que é uma, é uma opção, do, é a opção do Claudinei, essa questão do Jadson, que eu acho que o Jadson, ele, ele ajuda também, além de tudo que eu falei, o time perde velocidade em recomposição, em transição sobre isso. Mas pelo que a gente está entendendo, Cristian, parece que é uma, uma, uma situação que o Claudinei não pretende mexer até o final do campeonato, né?
5: Bom, o Claudinei tem disso, né? Ele costuma... Cara, rapaz, o Claudinei dificilmente, dificilmente não. Ele não fala na coletiva. Tem razão. Vamos observar isso. É uma situação para a gente verificar. Ele nunca fala isso. Ele só diz que não, que não, não é por aí, não é por aí, mas ele acaba mexendo. Né? Se a gente for pensar aí em situações que foram criticadas, aí ele acabou mexendo. Vinicius Leite na época que estava mal no time, ele não, não, tirou o Vinicius Leite do time. Na né? época o, Edinho, o Diego Renato estava mal no time, criticado, ele não, é lateral, a ajuda, é muito importante no, no esquema do time. Sacou do time, botou o João Lucas, depois o João Lucas, machucou, depois veio o Edício, enfim, ele acabou tendo aquele rodízio né, no, 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 na situação de jogo. O Lourenço foi um jogador que foi muito criticado, ele bancou o Lourenço até o final. O Lourenço, é até para mim, foi um dos melhores jogadores na última partida. Então assim, ó, ele tem essa questão, né, mesmo com o crítico, o próprio Getúlio, não, Getúlio, tal, tal, ele não defendeu o Getúlio, o Getúlio permanece no time Então ele tem essas questões, dele bancar, só que com o tempo ele vê que não dá para aguentar, ele acaba mudando, eu acho que com o Jadson vai por essa linha. Ele jamais vai dizer, não, o Jadson foi bem. Não, o Jadson não precisa melhorar aqui ou ali, não. Ele defende, ele diz, não, é importante, teve chance, o gramado prejudicou, mas isso, mas isso, mas isso, mas isso. Acredito eu que é questão de tempo. Acho que para o próximo jogo, não sei, viu, acredito que o Jadson dificilmente deva começar o time, deve começar de titular no time.
0: O Charles Barros está dizendo o seguinte aqui, ó, ganhamos ontem no sufoco, responsabilidade do Bruno Silva, e não é a primeira vez, são várias, é a opinião do Charles Barros. Rafael Cruz, Havaí, maior de Santa Catarina, o Valmir Nemésio. boa tarde, uma vitória e um empate, o Havaí estará na Série A, quem está dizendo é o Chimbica. O Alcemir Lessa, boa tarde galera, não vamos entrar... 60 não, hein, 60, 60 não 60 não vale. garante. 60 não garante. É, boa tarde, galera. Não vamos entrar na pilha de alguns que querem crucificar o Bruno. Vamos tentar entender suas razões e não esquecer a sua importância em busca do acesso. Eu não entendi a razão, respeitando a sua opinião assumida. Eu não entendi a a ideia do Bruno Silva, mas ninguém tá esquecendo aqui a importância do Bruno para o time, a gente já falou aqui, em algumas oportunidades, que o Havaí é um com o Bruno Silva e outro completamente diferente sem o Bruno Silva, então o Bruno Silva tem que refletir, porque ontem ele deixou o time na mão, boa parte do jogo e vai deixar na mão no jogo de sexta-feira, sete da noite, com, com, com o Vitória aqui na ressacada. O Gabriel 21, esse é torcedor do Figueirense, boa tarde Jâneter. e o Bruno Paraíba, nunca critiquei, tá falando do gol de ontem, o Sando Freitas, depois do gol de ontem, Bruno Paraíba agora é seleção. O Lucas Bruna, vamos subir, Leão. O Paulo Machado, Jâniter fazendo a abertura do programa, traz o locutor raiz do rádio. Bom, é bom poder escutar isso ainda nos dias atuais. Parabéns. Aí, seu Paulo Machado, obrigado, meu querido. É, 1h52, eu quero ainda dar uma pincelada no jogo do Brusque, é, porque foi um jogo maluco ontem no estádio Augusto Bauer, mas antes, o Cristian. Hum. É, o Havaí divulgou o serviço do jogo ontem, né? Ele está mantendo, só fazendo umas alterações ali nos valores dos ingressos, mas mantém a promoção do sócio, leva mais um convidado. Mas pelo que eu li no serviço do jogo, não vai ter lá o teste para a Covid na ressacada na, na sexta-feira, né?
5: É, Não vai ter, pelo menos ainda não, né? vai vale lembrar que da outra vez o Havaí também divulgou o material de serviço, sem o teste, aí depois ele atualizou com o teste, né? Pode ser que venha essa atualização, não acredito, porque... Foi um trabalho que eu entendo que o Havaí tentou ajudar, né? Colocando à disposição para quem quisesse um teste mais rápido e tal. E, e acabou dando... Deu
0: muita complicação,
5: né? Deu todo aquele transtorno e tal, fila quilométrica, a gente reclamando e tal. Então, o Havaí, para não se incomodar, acredito que né, vai abrir mão, vai abrir mão dessa questão aí é, do teste. E é importante a importância do torcedor comparecer, né? Mais uma vez, comprar essa ideia é um jogo importante, é um jogo que deixa o Havaí com uma vitória ainda mais próximo do objetivo, né? Porque eu acho que, se eu não me engano, precisa de três vitórias. Se eu estiver enganado, vocês me ajudem aí, na, 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 na atual, no atual momento. Eu acho que três vitórias, né?
0: É isso? É, três vitórias, sobe.
5: E aí, tranquilo, né? É. Talvez, até, talvez até com a, a, o andar de da duas carruagem... Duas vitórias e um empate, melhor é possível. Mas, para garantir, seriam três vitórias. Então, assim, ó, ele vai ficar mais próximo, né? Com uma vitória diante do Vitória... Vai ficar tudo mais próximo. Eu acho que, que o torcedor tem que ir, tem que comprar, tem que aproveitar, ver essa questão do sócio-torcedor, ingresso também com desconto. Vale a pena, tem que comparecer na carta, que é um jogo importante para o Havaí.
0: Setor A, 10 reais valendo a minha entrada. Setor B, 40 reais valendo a minha entrada. Setores C D e E, coberto do outro lado, 50 reais valendo a minha entrada. Setores F G e H. Torcedor com a camisa do Havaí. É, lá, lá é 40 pila, com a camisa do Havaí também paga 50% de desconto. 50 de desconto. Área VIP, 120, valendo também a meia entrada. Sempre lembrando que os ingressos são nominais e não pode ser transferido para ninguém. E não esqueça de levar aquele documento entrando no site do Havaí. Você vai lá e faz o download para você preencher, assinar o documento para entregar no momento na entrada do estádio da ressacada. Arbitragem de Felipe Fernandes de Lima. De Minas Gerais, auxiliado pelo Ricardo Júnior de Souza e a Fernanda Nandria Gomes Antunes. Ela é a sua ontem. O Felipe? É. Então, o Felipe então já fica por aqui, né? Então já fica por aqui e apita o jogo na sexta-feira. O Igor, não, Júnior, né? é, Igor Júnior Benevenuto de Oliveira. Varf, então, é mesmo, é nome... o
1: mesmo quarteto. É o mesmo quarteto do jogo do Brasil. É a mesma turma.
0: É a mesma turma. Falando nisso, Rodrigo, me fale um pouco Só uma mais. uma rapidinho do, do Havaí, Janitor, Upa. Só para não perder
1: informação, o Havaí fechou um patrocinador master novo, né? Que estreou no jogo contra o Brasil. Ah, sim. É, site de aposta. E com o contrato até o final do ano que vem.
0: Então tem master até o final de 22. Isso. E o Brusque ontem, esse jogo maluco no estádio Augusto Bauer, em placar de futsal, hein, Rodrigo? 4x3, que vitória, hein?
1: Placar de futsal, e é o seguinte, ó, eu vou falar um negócio, eu joguei no over 2,5, isso aqui é over 2,5, que quem joga, vai hum. ter mais de três gols na partida, porque eu tinha certeza que ia ter um monte de gols, por causa da baixa qualidade das duas defesas. Uh, o Brusque tem a pior defesa da Série B e o Náutico tem a terceira pior defesa da Série B. Então o que a gente viu é o seguinte, o resultado foi legal, o resultado foi ótimo, só Não foi melhor porque o Londrina ganhou a segunda seguida, fora de casa, porque ganhou do Remo. E foi para os 38 também, mas o Brusque leva vantagem de vitória. Mas é o seguinte, a defesa do Náutico é tão triste quanto a defesa do Brusque. É, foi um negócio assim de, de jogador que pegar a bola aqui embaixo da trapa para fazer o gol. O que de certa forma me preocupa com uma falsa impressão que pode aparecer de que o time... Vai para Aracaju sábado para arrebentar. Não é assim. eu tenho que... O adversário, e o próprio Hélio dos Anjos, numa entrevista que ele deu depois, saiu, não, porque não é assim. Inclusive ele defende os quatro zagueiros que ele tem, mas os dois times erraram aos montes. Bom, o Brusque venceu o jogo, precisava ter vencido, foi para 38. Eu acho que o mais legal disso, dessa briga aí é o seguinte: Ponte Preta 39, Cruzeiro 40, Sampaio 40. Aí tem mais o Operário 41, tá um rebolo ali por essa última vaga. O Vitória o Confiança e o Brasil já caiu. O Vitória e o Confiança ficaram para trás. Agora olha a situação do Cruzeiro, vocês. Olha só, Cruzeiro tá dois pontos na frente do Londrina e do, do Brusque e o Cruzeiro joga contra o Londrina no final de semana e joga contra o Brusque no, na terça-feira em Belo Horizonte. Sendo que o Cruzeiro está tentando levar o jogo para o Mineirão para colocar ingresso barato para para botar a gente, porque sabe agora o alerta vermelho soou lá na, lá na Toca da Raposa.
0: É, e só o Brusque, como mandante, venceu na rodada até agora, tá? Só o Brusque, como mandante, venceu na rodada até agora. Hoje, nós teremos às seis e meia Curitiba e Operário, às sete da noite Botafogo e Confiança. Amanhã, os outros dois jogos, às sete horas, Guarani e Vasco, CRB e Sampaio Correia, e teremos o fechamento dessa rodada de número 33. Nós estamos chegando no final do programa aqui, eu só não posso deixar de citar também aquele problema, acabou passando aqui, mas até o, o Giliara de Coelho está lembrando, aquele problema onde um, um maqueiro, né, um maqueiro da, da, do Brasil de Pelotas acabou é, dizendo que foi ofendido com palavras racistas por parte de um integrante da organizada do Havaí. Palavras para a Polícia Militar, para a Brigada Militar do Rio Grande do Sul, e esse integrante acabou sendo retirado do estádio no intervalo do jogo, sendo levado para a delegacia, para prestar o depoimento, enfim, para saber o que, que realmente aconteceu, da mesma forma esse maqueiro lá do Brasil de Pelotas. O, a Mancha Azul, através do seu departamento jurídico, divulgou uma nota hoje pela manhã, é, dizendo que não houve, tem lá provas, e dizendo que não houve essa, esse, essas palavras de cunho racista por parte desse integrante, deixando claro que é contra, contra a qualquer atitude racista e espera que isso tudo seja resolvido e entende que vai ser provado que isso não aconteceu. Então, como eu falei ontem à noite aqui, nas últimas do Marco, que se seja tudo resolvido, que se prove, se teve, se teve o problema... Que se resolva dentro da lei. Se não teve, que se resolva dentro da lei. Agora o que a gente espera é que isso não aconteça, que pare né, com, com suposições que realmente aconteça Mas esse é o fato, essa nota que foi publicada também hoje pela, pelo Departamento Jurídico uh, da torcida organizada Mancha Azul, que foi o integrante da sua torcida que se envolveu nesse problema ontem à tarde lá no interior do Rio Grande do Sul. E o Henrique Santos está falando aqui hoje, o Havaí Kinderman estreia na Libertadores Feminina, jogo 15 para as 8 da noite contra o, rapaz, que nomezinho, Iaracuianos, da Venezuela, 15 para as 8 da noite, esse jogo vai ter transmissão ao vivo pela Fox Sports Brasil, os canais Disney eh, adquiriram os direitos de transmissão dessa competição, o Avaí Kinderman que está no grupo B, o Brasil que ainda tem a ferroviária de Araraquara, atual campeã, e o Corinthians como representantes do país nesta competição, 16 times divididos em quatro chaves, os turno único dentro dos grupos, dois melhores de cada chave, avançam para as quartas de final, competição que acontece no Paraguai até a semifinal. A decisão acontece no dia 21 de novembro lá no Uruguai. Rapaziada, Mário Medalha, quero agradecer aqui a sua participação, meu querido, a sua experiência, é sempre muito bom tê-lo aqui no nosso marcou O Debate. Você também, meu nobre Christian de Lui Santos Olha oh, oh,
5: só quem está aqui fazendo a visita, ó.
0: Grande oh, Edson aí, Garcia, ó. rapaz! Grande Edson Garcia, ele que tem a camisa, ele ganhou a camisa do Cauêpki, da Rádio Guarujá. Só ele tem essa camisa, só ele que tem essa camisa, viu? Grande Edson Garcia, grande técnico, experiente demais, escala morro para montar antena, faz de tudo, rapaz. Esse aí é fera demais. Esse é a transmissão, sai até na lua. Sai, 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 sai na lua. Com Edson valeu. Garcia não tem jeito. Sai transmissão de tudo quanto é jeito. Rodrigo, grande abraço também, cara. Grande abraço Olá, aí pra você. Valeu, valeu, Cris, valeu, Mário. Valeu a todos que esperam conosco aqui pelas plataformas do Marcou e também para todos vocês que nos acompanharam pela Rádio Guarujá. Você vai vir com tudo em dia na sequência aí da programação da Rádio Guarujá e nós voltamos às nove da noite com as últimas do Marcou. Beleza, rapaziada? Espero vocês às nove da noite e o Marco O Debate volta amanhã à uma no comando do Fabiano Linhares. Tchau!